0: Muy bien Vicente, pues muchas gracias por aceptar mi entrevista, por ahí eh, para el público en general, pues les recuerdo, bueno yo soy Sicomar Susano, hace poco tuve una entrevista con, con Vicente, Vicente pues de algún modo ahorita te, te voy a pedir que me te presentes, lo que le puedo decir al público acerca de ti, que conozco, en realidad es que pues te dedicas a las finanzas, que por ahí tienes una serie de, de podcasts, de programas acerca de finanzas, en donde explicas a la gente pues todos estos temas financieros en los cuales yo considero que es muy necesario para la sociedad eh, que no sabe acerca de temas financieros. Te soy sincero, yo también soy una de, de estas personas que no tiene esta característica de personalidad, que se adapte o que conozca muy bien los temas financieros. Por eso creo tan necesario eso. Habrá otras personas... Que le gusten los temas de psicología o que tampoco los trabaje muy bien, y yo me dedico a hacer ese tipo de contenido, de contenido psicológico para estas, este tipo de personas. Entonces, me gustaría, Vicente, saber un poquito de tu trayectoria, qué es lo que haces, porque lo único que conozco yo de ti es que das temas financieros. Pero me imagino que tienes detrás de ti pues muchas cosas, ¿no? ¿Me pudieras apoyar con eso? ¿Quién, quién es Vicente Tenefe y qué hace y a qué te dedicas?
1: Sí, bueno, Omar, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación a esta entrevista. Efectivamente, en días recientes tú, tuvimos también un encuentro, lo hemos denominado video podcast, el que nos ha permitido, bueno, entregar una conferencia bien interesante. Vicente Tenefe, eh, sin lugar a dudas, es un ser humano, primer término, que de alguna forma se ha profesionalizado en el mundo de las finanzas, de las inversiones, pero como profesión eh, estudié, pues, derecho o abogado, cada país, algunos le dicen licenciado, ¿no?, en algunos países, pero bueno, eh, me dediqué al mundo de la justicia, del todo lo que tiene que ver con el libre ejercicio, por así decirlo, en materia penal, civil, mercantil, que de alguna manera me ha permitido formarme, no solo profesionalmente, sino en el propio ejercicio, en la vida diaria. Y bueno, como lo has mencionado, sí, en efecto, eh, tengo pues un ecosistema a través de una página web, que bueno, ya poco a poco iremos contando, ¿no? Pero Vicente Tenefe, además de ser abogado, formador, porque también he tenido la oportunidad de formar nuevas generaciones de de abogados, y eso enriquece mucho. Ahora, con esta oportunidad de llegarle a las personas para eh, el tema financiero, el tema del de, mercado bursátil, que es fundamental que en ¿No? nuestros países se conoce muy poco, ¿no?
0: Claro. Y por ahí, Vicente, eh, yo he escuchado muy comúnmente de tu parte decir esta cuestión del ecosistema de, de US Pro Investment, que es tu página. Y eh, por ahí, bueno, también aprovechando, le recuerdo a la gente que en nuestra entrevista, bueno, fue a través de tu plataforma en YouTube. Pero por ahí ya me facilitaste también los videos como para que yo lo pueda publicar también en Biblioteca Psicológica Virtual. Es decir, por ahí, pues vamos a tener esta posibilidad de verlo ya sea en tu canal o en mi canal. Sí, te comentaba, eh, esta parte que tú me mencionas del de ecosistema, eh, a lo mejor para ti es pues como que algo muy entendible. Sin embargo, si sí, ya desde mi perspectiva como que no entiendo muy bien el término, entiendo, fíjate, te voy a decir lo que entiendo por el ecosistema de US Pro Investment, ¿no? Lo que entiendo yo de esta parte, sin saberlo, es que, que estás arropado por un grupo, ajá, un grupo detrás de, de ti, de tu persona, que se dedica a temas financieros. Pero no sé si me pudieras explicar un poco más de qué trata este, ese llamado ecosistema.
1: Sí, Omar, perfecto. Eh, primero que nada, pues ese, tenemos la página web, ese ecosistema Lo hemos denominado, puesto que mm, no solamente es una web en la que se publican eh, artículos o, o posts Relacionados con las empresas que cotizan en la bolsa de valores Sino que también tenemos un curso en inversión bursátil Y el tema del podcast, ¿okay? que son las vías a través de las cuales podemos llegar a las personas, las personas pueden llegar a nosotros, entonces cada uno de esos espacios como le decimos también, espacios de conocimiento, son una vía de comunicación para eh, conectar con las personas con ese público son dos tipos de personas a las cuales deseamos llegar, primero a quienes eh, invierten en la bolsa de valores pero que andan buscando una estrategia eh, adecuada o mejorada en este caso, nosotros contamos con una estrategia bien particular, por eso hablamos del ecosistema, porque tenemos se complementa, ¿no? Tenemos toda todo una serie de información, por eso se complementa. Y claro. el tipo de persona que eh, no conoce nada en relación al mundo de las inversiones y particularmente al bursátil. Eh, desde luego hay personas que tienen algo de conocimiento, porque han leído o escuchado alguna información, pero sienten esa curiosidad de saber qué es el mundo de, de las inversiones. Entonces, si a través del podcast tienes una información, porque entregamos allí eh, mediante los episodios, los diferentes episodios que nos permiten expresar no solamente opiniones, sino al entregar una información concreta, los posts, es decir, las publicaciones, los artículos, que, bueno, están allí para entregar información y datos. Entonces, eso es fundamentalmente lo que es el ecosistema. Los cursos, como lo hemos visto, ¿no? Si una persona que tiene curiosidad quiere saber, quiere adentrarse al mundo de las inversiones, el curso va a ser su vía fundamental para conocerlo, como se lo estamos ofreciendo. Sí. Y por eso es que llamamos un ecosistema, porque diferentes vías en las cuales nosotros entregar información y también recibir información por parte de las personas, porque pueden eh, interactuar a través de las redes sociales.
0: Claro. Y por ahí, Vicente, ¿cómo surge esta necesidad tuya, digamos, de que la gente aprenda temas de inversión? O sea, yo te puedo decir a lo mejor un poquito mi experiencia en cuanto a meterme al mundo de la psicología, que sí fue un asunto eh, muy personal en cuanto a Creer creer que la gente en muchas ocasiones está un poquito peleada con la atención psicológica, con ayudarse, que muchas veces lo ve como un prejuicio, este tema de, de ir a atenderse en terapia psicológica. Entonces, ante esa necesidad, yo me meto más a fondo al mundo de la, de la psicología y empiezo a dar contenidos a la gente. Ajá, contenidos que hablan de muchos temas psicológicos pero la psicología es tan vasta que efectivamente puedo tocar un tema que a alguien le interesa y ya lo atraigo pero puede ser que ese mismo tema no le atraiga a mucha gente en el tema de las inversiones es un poquito más duro el asunto ¿no? porque si no, te, si no sabes acerca de finanzas o si no te interesan las matemáticas como que lo asocias al dinero y, y entonces como que no te atrae en, en tu caso particular ¿cómo surge...? ¿Esta intención, esta necesidad de que la gente sepa temas financieros? ¿Es algo personal o, o tú tomaste un curso? ¿Cómo fue ese inicio?
1: Sí, bueno, Marco, como les comentaba al principio, eh, mi profesión como abogado me permite eh, abocarme a muchos temas, ¿no? Creo que las profesiones, ciertas profesiones nos permiten estudiar o conocer otras áreas. Esa experiencia, la propia experiencia en el mundo de las inversiones, eh, a través de los años, buscar eh, por la necesidad propia de emprender, de desarrollar, de, de obtener una ganancia por algún tipo de inversión que cualquiera hacemos. En el caso de la bolsa de valores, es un mundo, sin lugar a duda, por sí solo, pero que nos permite invertir, de una manera, si se quiere, a tres tiempos, ¿no? Como algunas personas saben y lo estuvimos conversando en nuestra conferencia, esos tres tiempos a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y bueno, basado en esa experiencia, observaba que eh, sobre todo en nuestros países, en Latinoamérica, no están bien formadas las personas, no están ganadas las personas para entender el mundo de las finanzas o entender el mundo de la bolsa de valores. Incluso hay cierto rechazo al tema de dinero, porque se relaciona con cosas malas. Por supuesto, eh, lo bueno y lo malo siempre va a estar presente, con o sin dinero, ¿okay? eh, Yo digo más bien que la pobreza material que te sumerge en la miseria, pues eso es malo, y no lo podemos ver como algo bueno. También la pobreza mental, aunque tengas mucho dinero, pues también es algo malo. El caso es que por esa necesidad observaban las personas en la que necesitan invertir, no saben cómo hacerlo. Otros que deseaban hacerlo, pero eh, lo hacían a lo loco, vamos a decir, a cómo saliera, sin tener ninguna formación. Entonces allí nace yourspro.com como página web y se inicia todo el proceso de la Ensamblado, digamos, del curso, este curso de inversión bursátil, y luego nacen los podcasts. Los podcasts, de hecho, tienen ya tres años en el aire, vamos a decirlo así. Entonces, ¿cuál es esa necesidad que tienen las personas de, de invertir y despejar los mitos? Ese mito de que eh, invertir en la bolsa de valores te va a volver millonario de la noche a la mañana, no es tan así. ¿Será un golpe de suerte, una casualidad? o mediante una estrategia muy bien planteada pero eso es de, luego de años de experiencia de años de pérdidas y de ganancias y ver eso, equilibrar pues esos niveles de pérdida y ganancia también es un sí. mito por ejemplo ¿no? que eh, solamente la inversión es para las personas que tienen mucho dinero y en realidad eso se ha caído por sí solo en estos últimos años sobre todo porque nos ha permitido eh, ver las múltiples aplicaciones o plataformas que existen en las que tú puedes invertir desde un dólar, una fracción, comprar la fracción de una acción o una sola acción y ya estás invirtiendo. Es decir, que no es una limitante y es un mito totalmente el que tengas que tener mucho dinero.
0: Claro, por ahí eh, estoy entendiendo efectivamente cómo, digamos, cómo surgió la idea, ¿no? Y después, pero. Tú te empiezas a, eh, a empapar también en el mundo tecnológico de conocimientos digitales. De repente, ¿cómo fue el inicio digital, por decirlo así? ¿Por qué primero iniciaste con una página? ¿Por qué no iniciaste primero con un podcast? ¿Tú te, digamos, tomaste algún otro curso diferente de temas digitales? ¿O alguien te asesoró? ¿O tú te asesoraste? ¿Cómo fue este, este, Ajá, te decía el tema digital? ¿Cómo, o sea, ¿Por qué te decides primero por una página? ¿Por, ¿Por qué no iniciar primero a lo mejor con entrevistas o con cursos? O sea, el curso entiendo que fue como la segunda parte. Eh, y por qué, también, ¿por qué pensar en un curso? O sea, ¿por qué no, digamos, este dar eh, más, más que un curso? ¿Por qué no dividirlo en secciones? Y así como yo hago a lo mejor 10 temáticas, 100 temáticas... ¿Qué, ¿Qué te llevó a decidirte de por un curso y, y cómo, cómo te arropaste, digamos, de este conocimiento digital?
1: Sí, perfecto. En primer lugar, desde siempre me llamó la atención la tecnología, mundo de la computadora. Eh, bueno, con la llegada de la era del Internet, pues, por supuesto, lo, lo asumí, lo recibí. Y es una... En, no natural, ¿no? pero es una relación con la tecnología sana, por supuesto, porque también pueden existir relaciones muy nocivas, muy negativas. Pero eh, me empapé, pues, por así decirlo, con el mundo de la tecnología. Comenzamos primero con una página web, porque es una puerta a través de la cual recibir, vamos a decir, a todas las personas. Es un punto de encuentro a partir del cual poder enviar una información. En este caso la web con sus publicaciones pues entrega datos, noticias e información el curso indudablemente que viene luego ¿por qué viene luego? sencillamente por la necesidad de entregar una información, porque a veces a ver, a veces las personas pueden ver un video en YouTube o en cualquier plataforma y bueno lo, 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 lo entienden, lo comprenden pero el tomar acción el ir paso a paso De forma sistemática es lo que nos permite Montar un curso ¿De acuerdo? Entonces el curso es para que las personas De alguna u otra manera Lo sigan sistemáticamente Y obviamente de forma un poco cerrada Para que la atención se centre en esa información Sí, para el tema de la página web eh, Tuve que realizar algunos cursos eh, también debí formarme fundamentalmente en cómo instalar un servidor, el Wordpress, el trabajo con él, cómo pues montar todo el, el esquema de la página web. Absolutamente todos los pormenores que me permitieran eh, tener en, disponible en internet la página. Luego evidentemente los cursos, también es un aprendizaje con todo el tema tecnológico el tema de lo audiovisual, que también hay que cuidar cada detalle, eh, bueno, la iluminación, el micrófono, la calidad de lo que se está presentando, son una serie de, de elementos, de aspectos, que también se tienen que recibir mucha ayuda, y otras personas detrás de Yoastronfazment.com están colaboradores que están apoyando directamente de hecho somos eh, dos personas, Osilanda y yo quienes estamos al frente, pues, eh, de esta, de este ecosistema, de este pro gran proyecto, ¿okay? Y sin lugar a dudas, hay que decirle a las personas que si usted quiere conocer cualquier temática, en el caso que yo necesitaba montar la página web, debía estudiar, debía aprender, debía leer, debía conocer todo y cada uno de los aspectos. No se podría, ¿verdad?
0: Sí, parece que ya regresó un poquito, o se estaba como queriendo cortar. Y por ahí me surge una duda, porque entiendo, o sea, ya estoy entendiendo que es, digamos, un equipo de trabajo, ¿no? Pero, digo, a mí también me tocó trabajar con equipos de trabajo en cuanto a tema psicológico. De hecho, tengo una asociación civil en, en México. Se pueden, digamos, hacer asociaciones civiles con, pues, con un equipo de trabajo, con personas afines. Respecto a cual, casi a cualquier temática, de hecho hay asociaciones civiles para ayuda de damnificados, hay asociaciones civiles para temas profesionales, me imagino que actualmente hay para temas este, digitales también, pero en mi caso particular pues mis fines eran los mismos de mi profesión que era digamos atención psicológica, fomentar la psicología, etc. ¿Cómo surge, digamos, tu equipo de trabajo? ¿Las demás personas también son abogados o estás rodeado de economistas, me imagino, o de personas de la bolsa que corren en la bolsa de valores? No, no sé si me pudieras platicar un poquito de eso, del tema de la de cómo se forma ese ecosistema que me mencionas, ¿no?
1: Sí. Indudablemente que con el correr de los años, por las diferentes necesidades, pues el equipo ha tenido que ir creciendo. Los redactores... Las personas que bueno están procesando toda esa información, eh, como te mencionaba Ossi, otro de los eh, creadores de, de todo este proyecto, de hecho es quien maneja en nuestro curso la parte práctica, ¿okay? mucho el desarrollo de las gráficas, que es lo más eh, complejo, vamos a decirlo así, puesto eh, y es lo más delicado además. Nosotros el curso lo tenemos estructurado con una parte teórica y una práctica. La parte teórica la desarrollo y mientras que OSI desarrolla la parte práctica, que es corredor de bolsa, inversor, quien, bueno, también está muy pendiente, muy al pendiente de todo y cada uno de los pasos del desarrollo del gran proyecto de Pro. Una parte técnica una persona que nos apoya también eh, muchos consejeros por así decirlo tengo, tenemos algunos contactos de personas con las cuales vamos revisando los temas de marketing, vamos revisando los temas de eh, cómo es la captación del público me explico hay todo un, una persona que algunas van, otras vienen pero fundamentalmente eh, somos cuatro personas en el equipo ...que estamos dedicados, por así decirlo, 24-7, ¿no? Dedicados al proyecto.
0: Ahora, también se... digo, te, te repito, yo tuve un equipo o varios equipos de trabajo... ...y entiendo que sí. no, se, no se pueden soportar los equipos sin alguna ganancia. Entonces, digamos, eh, ¿cómo, ¿cómo hacer para mantener este equipo? Digamos, ¿tienen algún sueldo o el curso sostiene lo que hacen...? o las otras actividades lo sostienen, ¿cómo es esa parte Vicente? para mantener un equipo o se sostienen a través de a lo mejor de gustos afines, ¿verdad? porque te soy sincero en muchas ocasiones en mi asociación civil de psicólogos hacíamos actividades psicológicas ya sea conferencias o dábamos atención psicológica y, y yo no tenía que pagarles, o sea las personas estábamos por el mismo gusto y todos col colaborábamos por un mismo fin, entonces ¿cómo es esa parte? ustedes ¿Cómo lo hacen para sostener juntos un equipo de trabajo?
1: Sí, gracias. Es una buena pregunta. Y, en efecto, en este caso, el equipo es algo como... No son trabajadores, pues, no son unos empleados que hay que pagarles. Sino, en todo caso, eh, a modo de sociedad, en el caso del proyecto de iOS Pro. Y, bueno, cada quien desarrolla sus diferentes actividades de inversión que les permite, pues, tener... Eh, ingresos sin ningún tipo de inconveniente el proyecto básicamente está centrado o tiene la intención de llegar a las personas y entregar una información que les sea valiosa de acuerdo por una parte y por la otra y desde luego el curso es el que va a permitir mantener todo el ecosistema el curso es el que te nos va a permitir en este caso es lo que es todo el, el la parte de sostener la parte tecnológica, los servicios que obviamente...
0: Te, te iba a hacer otra pregunta, Vicente. Eh, te decía yo, cuando eh, tuvimos la entrevista, digamos, eh, que por ahí eh, yo he sabido, o lo, lo que sé yo, digamos, de, de tema de finanzas que no es mucho, es a través de películas, a través del lobo de Wall Street. ...a lo mejor por ahí... ...en el pasado de alguna película... ...pero no la recuerdo sinceramente... ...me habrá introducido un poquito a este tema... De, ...de saber qué era la bolsa de valores... ...y los corredores de bolsa... ...y todo este asunto, pero más... ...más a fondo pues luego de Wall Street... ...que como tú me decías... y la, ...cuando te hice ese comentario... ...me decías que ahí como que exaltaban... ...tanto como que... ...todo lo exageraba, ¿no? Así como para arriba y para abajo... ...todo era muy exagerado... ...pero digamos... ¿Cómo afectan o benefician este tipo de películas a tu a tu entorno? Porque te soy sincero, también al tema psicológico le influyen algunas películas, ¿no? Tem cualquier película que tenga el tema psicológico, eh, afecta o beneficia. Hoy en día, afortunadamente, estamos en una época en la que eh, casi todo el mundo habla de psicología, ¿no? Que si un deportista fue exitoso es porque fue al psicólogo, que si alguien de la lucha libre empezó a cambiar su vida y a ser menos extrovertido y a cuidarse más, fue por, por la terapia psicológica. A otros lo atribuyen a la esposa también, desde luego, ¿verdad? O al crecimiento personal y la maduración. En el caso particular, ¿cómo afecta o cómo benefician que haya películas exagerando todo el tema de la bolsa? O, en su defecto, ¿cómo beneficia este asunto de que hablen de la bolsa de buena o de mala manera?
1: Sí, está bien interesante tu planteamiento y vamos a ponerlo en perspectiva. Eh, primero, desde luego que existen muchas películas variadas, desde lo bueno hasta lo malo, y es como todo, tomarlo con pinzas, ¿no? Ahora, una buena posibilidad de noticias, de películas o cualquier contenido positivo, pues indudablemente que beneficia y allí es donde se requiere formación cuando salen películas o informaciones negativas allí es donde hay que orientar despejar esos mitos por ejemplo, eh, eso, esa idea que se tiene de que un corredor de bolsa eh, puede ser un estafador, eh, lamentablemente aun y cuando existieran estafadores muy conocidos que desarrollaran eh, algún tipo de pirámide con relación a fondos de inversión por ejemplo sin lugar a dudas que eso es una experiencia una experiencia que es negativa y la orientación la formación parte de lo que tratamos en el curso es precisamente despejar esa idea que el corredor de bolsa tiene que ser una persona adicto al algún tipo de droga o algún tipo de, de bebida alcohólica que le permita trabajar eso no y lamentablemente cualquier persona que tenga adicción, cualquiera que ésta sea, pues va a tener un mal desempeño o va a tener un buen desempeño, pero va a tener una mala imagen. Igual ocurre en el deporte. En el deporte, una persona que consuma algún tipo de droga, algún tipo de complemento no autorizado y se considera como algo negativo, pues ¿qué va a pasar con ese deportista? Va a decaer, pero el deporte no decae, ¿no? hemos visto como en el fútbol o en el béisbol eh, grandes deportistas pues, han caído pero el deporte en sí no, en los Juegos Olímpicos cómo se hacen pruebas previos a la participación deportiva y posterior incluso para ver si esa persona tiene algún eh, elemento exógeno o ajeno a su cuerpo eh, simplemente para redondear la idea cualquier información negativa que nos llegue indudablemente que puede afectar cualquier situación positiva pues también va a beneficiar y como te decía en esa comparativa no el hecho de que un deportista sea adicto a algún tipo de, de sustancia no significa que el deporte sea malo es lo mismo que deseamos eh, decirle a las personas que sepan que por el hecho de que personas estafen con el mundo de las inversiones o en la bolsa de valores, personas que tengan una conducta no adecuada no significa esto, que la inversión sea algo positivo, pueda llegar a ser positivo. Entonces, eh, diferenciar un poco eso, ¿no?
0: Muy bien. Eh, hay una cuestión por aquí. Eh, generalmente cuando hago este tipo de entrevistas, Vicente, les pregunto cómo... Eh, fueron sus inicios también en el mundo digital, es decir, eh, cuando tú te decides, digamos, me dices tú que iniciaste por la página, que tuviste que estar indagando, ¿no? Yo yo también recuerdo esa, esa, esa época en donde no había tanto tutoriales, sino más bien todo era de leer, ¿no? De meternos en grupos, estar leyendo, estar sabiendo cómo se hace una cosa, después ahí dentro del grupo eran grupos especializados, y cada vez aprendías más y más. Yo a veces me acuerdo que tenía que durar una semana, a veces 15 días, para medianamente hacerme un tipo programador de alguna página, o empezar a, a darle ahí mis pininos a, a la programación en lenguaje HTML, no que era a lo mejor lo más cercano, un poquito Java ya por ahí, y hacer por ahí mis, mis este, imágenes que le dieras un clic y que te mandaran a, a otra parte, no a la otra página ese tipo de cosas me acuerdo que se hacían en el pasado, pero eh, ¿cómo fue esta parte de del ya, o a lo mejor ya más más en el presente, de empezar a hacer tus pininos en, en la cámara, en la cuestión tecnológica, cómo te fuiste arropando de equipo, de equipamiento, eh, a lo mejor ahorita estamos teniendo este conflicto con la cuestión de la transmisión en vivo, pero también entiendo yo, que a lo mejor tu fuerte es a lo mejor el Zoom, ¿no? La plataforma de Zoom que es a lo mejor donde la dominas más o a lo mejor tienes otra plataforma que es de tu dominio mayor. Yo he visto, me he dado cuenta de que cuando pasa eso, a lo mejor eh, no lo hacemos tanto o tú a lo mejor no lo, has, no lo practicas tanto por Instagram el, el streaming directo y por eso están haciendo las complicaciones, pero el video quedó perfecto, ¿no? en, en Zoom. Entonces... ¿Cómo te introduces, digamos, a este mundo digital actual con cámaras, con tener que hacer un programa en vivo o, en su defecto, guardarlo para una plataforma? ¿Cómo fue esta parte de que conociste? No sé si fue primero Zoom lo que conociste. ¿Me podrías platicar un poco de cómo fue esa, ese pasaje que tuviste respecto a las plataformas digitales?
1: Sí, sí, desde luego. Fíjate que en el caso de la página web, uh, por fortuna no, no me dediqué a aprender código porque llegué en esa época en la cual todo se puede hacer mediante una plataforma que ya tiene estructurado la página, lo único que tienes que cuidar son los enlaces, la información, el contenido. Um, quizás algunos puedan pensar, bueno, es el estilo Lego, ¿no?, que simplemente arma comprender lo que es la programación que es todos esos códigos si no se entiende eso eh, puede ser peligroso porque un fallo en un código un mal manejo de, de la de alguna parte de la página pues causa o genera que ésta se caiga y en efecto por toda esa tecnología que poco a poco fui conociendo las redes sociales también es otro espacio en el cual poco a poco también nos fuimos eh, metiendo, internándonos en ella. Ahora, esta nueva etapa de useprongfesmen.com y, como lo hemos dicho, todo este ecosistema es llevar el podcast. Ya no solamente va a ser la voz, ahora tenemos planteado hacer una serie de micros. o, o videos que nos permitan eh, entregar una información, por ejemplo, en YouTube o por acá mismo, por, por Instagram. El en vivo ya es algo, bueno, es bien mmm, complicado, no es imposible, como estamos viendo estamos acá, pero desde luego el tema internet, cualquier descontrol pues se nos cae la transmisión, pero es lo que hay que conocer poco a poco. Zoom sin lugar a dudas es una gran plataforma mmm, que ha renacido, por así decirlo, desde el año 2020 con el tema pandemia. Eh, todo el mundo pues comenzó a utilizar con mayor fuerza esa plataforma ya conocía otras plataformas incluso de trabajo remoto eh, que bueno están allí para permitir conectarse a través de, de tu computadora otra computadora ayudar a otras personas o que otras personas te ayudar a ti y zoom en este caso te permite las reuniones el equipo de trabajo conectarte con otras personas o el ejemplo que eh, hemos tenido con la conferencia ese video podcast como lo he denominado que nos permite pues un espacio audiovisual sin lugar a dudas que eso le quiere un aprendizaje también es decir esto es un mensaje sobre todo para los jóvenes que nunca podrán dejar de aprender nunca podrán dejar de estudiar porque es importante si Dejas de estudiar, pues pierde la oportunidad de conocer una serie de eh, aspectos fundamentales de la actualidad, y más de la tecnología.
0: Claro, y para esta, para esta a lo mejor para lo que quiero abordar ahorita, Vicente, no sé si pudieras decirme eh, tu edad. <risas> Yo no tengo ningún problema en decir que tengo 41 años, y lo digo para que consideremos... ...el tema del aprendizaje digital, que digamos no somos nativos de la tecnología. Creo que de algún modo nos tocó aprender, eh, como tú lo dijiste, el mundo de las redes sociales. El mundo también ya de, de los video, las videoconferencias como tal. Y en ese aspecto, pues yo por ejemplo la plataforma más común que utilizaba... ...para hacer transmisiones, pues sí inicié, digamos, o mi inicio sí fue con Facebook Watch, por ejemplo o en su defecto ya poco a poco fui conociendo Instagram y en YouTube, ¿no? Era, digamos, lo que conocía. Pero en ese aspecto, eh, no sé si pudieras decirme también tu, tu edad y cómo fue esta digamos, este como conocimiento de las videoconferencias.
1: La videoconferencia, sin lugar a duda, es fundamental hoy día, sobre todo en el tema de pandemia, pero la videoconferencia nos permite también conectarnos Con personas de otros países Que por alguna u otra razón No podamos reunirnos personalmente Más allá de, de los temas actuales, ¿no? Y es, bueno Hacerlas regularmente Sostener esas conversaciones Muchas veces Grabar los videos, editarlos Enviar esa información Y todo eso requiere un aprendizaje ¿no? Es una curva de aprendizaje ascendente De forma continua, ¿no?
0: Este tema de la, de la edición es también un tema interesante. Eh, yo te, te comentaba en la otra plataforma que de algún modo yo este tema del, de la edición eh, casi la voy no O sea, Ya mejor prefiero editar en, en, en YouTube que tienes el tema de la edición. Eh, ¿Utilizas algún programa especi específico? ¿Cómo estás con ese tema de la edición? ¿Si ¿Sí te arriesgas a hacer edición? Te decía que yo, de mi parte, ya abandoné ese tema de la edición y prefiero hacerlo en YouTube, ¿no? Entonces, ¿cómo, algún programa que recomiendes, que utilices para hacer la edición?
1: Sí, de hecho, para el caso de, de los podcasts, eh, en un principio, cuando estábamos buscando la plataforma en donde publicar, de hecho, esto es importante también que las personas conozcan porque... El, el podcast como un medio de audio Algunos dicen la evolución de la radio no O la evolución o el hijo de la radio El podcast Pero existen múltiples plataformas Nosotros en este caso utilizamos Anchor.fm ¿okay? Que es una plataforma Cuya empresa fue comprada por Spotify ¿okay? Esta plataforma también de música De audio y ahora Con todo el tema del podcast eh, Anchor nos permite Editar dentro de su propia Plataforma, incluso publicar el, Los episodios directamente ¿no? Con tu teléfono O en la computadora Y puedes eh, publicar Y editar, sin lugar a dudas por allí En mi caso Me hace más fácil Trabajar con una aplicación Que tiene los dispositivos IOS De la De la, de la Apple Que En eh, Garage Bank, eh, como éramos en castellano, ¿no? Eh, banda de garaje. Es una potente aplicación de la misma gente de Apple que me permite grabar y editar, colocar eh, todos los efectos si quisiera colocarlos. Es decir, hay todo un mundo allí. Al principio, y esto es importante, es interesante que las personas, bueno, que deseen adentrarse en este mundo del podcast, o de la edición bueno, es una curva de aprendizaje ¿no? es ir poco a poco de manera progresiva es ensayo y error ¿ok? que tú puedas apreciar cada uno de los matices de, del proceso de edición ¿de acuerdo? por ejemplo, en los tiempos entre eh, un tema u otro, un párrafo y otro, entonces hay que estructurar muy bien eso, en el caso del podcast en el caso del video, utilizo Cantasia, Cantasia Studio, eh, una poderosa también aplicación y herramienta para la edición de video. Lo mismo, es una curva de forma hay que tener mucha paciencia, ¿no? Eh, el equipo o la computadora pues tiene que ser muy buena también para poder... Eh, que el sistema, pues que la gráfica, que la edición pueda ser fluida y conocer cada detalle de la aplicación y cada aspecto de la edición es fundamental. Me cuentas que editas directamente en YouTube, bueno, es una buena opción, sin lugar a duda, pero lo que les, les da es que con la edición tradicional, es decir, con, por ejemplo, con Canva Studio, tú puedes eh, colocar tu logo, puedes colocar una intro... O sea, son muchas las posibilidades que te permite la aplicación y esto lo tenemos que aprender a modos propios y llegado el momento, llegará el tiempo en que me permite entregarle a una persona, mira, edita pero el aprendizaje lo primero que nosotros tenemos que hacer es tomar acción con las cosas no quedarnos, ah bueno, no sé editar no voy a editar entonces se lo dejo a otro y cuando claro. hay un producto personal, cuando hay un proyecto personal, es decir, eh, en mi caso no hay una eh, institución, no, no es algo público, no es una obligación con, desde el punto de vista laboral, ¿de acuerdo? Eh, que para realizar este proyecto. Sin embargo, ese querer hacer las cosas, ese tomar acción, es lo que me ha permitido conocer... ¿Cómo editar? ¿Para qué editar? ¿Ok? Porque también es un tema es, es decir Cuando Editas no es simplemente cortar Espacios en blanco o Ponerle una intro, es también Imprimirle el mensaje Que quieres transmitir ¿Qué es lo que le quieres eh, decir a las personas? Eso no, no lo permite La edición, tanto en el video Como en el audio, en el caso De los podcasts
0: Claro Claro, y vamos, eh, voy a ir cerrando. Todavía nos quedan como bueno, alrededor de 10 minutos, pero quisiera ir cerrando en cuanto a la cuestión de, de si tú recomiendas algún, ya sea un blog, algún libro, algún eh, podcast de alguien de cuestiones financieras que tú recomiendes como para que la gente escuche, ¿no? O sea, para que, digamos, se introduzca un poco a, a este mundo. Yo sé que de, de entrada, pues vas a recomendar US Pro Investment, porque ya tienes algunos cursos, ¿verdad?, personales. Pero, a ver, antes de ir a este tema, es que se me cruzó por ahí un tema, el, el tema del, del hablar frente a cámara, o sea, es algo que yo también me he dado cuenta y que a mí me tocó ir, ir eh, evolucionando ese tema. Yo veo que tú lo tienes trabajado, o sea, me, me doy cuenta, entonces, en ese aspecto, ¿qué tuviste que hacer para ir modulando la voz, para tener, digamos, tu propio estilo? Platica un poco también de esa evolución, si es posible, este, Vicente.
1: Sí, esto tiene un poco de, de natural, vamos a decirlo así. No, no es algo a propósito, algo que me tuve que estudiar. Creo que se me dio de forma, o lo he desarrollado de forma natural, lo que sí es la práctica La práctica Las personas pueden ver el producto final ¿De acuerdo? Pero no ven todo lo que se tuvo que pasar Para llegar a ese producto final En el caso de los cursos Es audiovisual Es precisamente estar allí eh, con, con toda la información Dándole la cara a las personas Y eso es fundamental No fue fácil No voy a decir, nada lo es pero se convierte en fácil cuando uno se apasiona o no le gusta lo que está haciendo, eh, se convierte en una pasada, ¿no? Vamos a decirlo así, es algo sumamente sencillo. Pero algo que siempre yo lo, lo achacamos pues lo, lo subrayamos en, en iOS Pro es tomar acción. Muchas personas tienen eh, la intención, oye, tengo un conocimiento y pero me da miedo la cámara o, o como no sé nada entonces no tengo conocimientos en edición o no tengo conocimientos de cómo coordinar la cámara o iluminación, etcétera, ¿no? Eh, entonces no, no voy a hacer eso, no, no entonces me me, 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 me traigo, ¿no? Me, me alejo de eso cuando tengo una información que es valiosa que le puede llegar a, a las personas y va a tener un contenido de valor entonces, allí el mensaje es tomar acción. Estamos un poco, pero vamos a decirlo con claridad. Cuando tu pasión la monetizas, eso te va a permitir obtener un ingreso y seguir trabajando en lo que te apasiona. ¿De acuerdo? Entonces, eso es fundamental. Y es allí, es, es allí el detalle. Entonces, bueno, este, es, esta oportunidad, pues de los en vivo, la oportunidad de los videos, pasa por una serie de prácticas. Y, bueno, como te digo, se da de forma natural, de forma intuitiva. Más que natural, creo que la palabra correcta es de forma intuitiva.
0: Muy bien. Ahora sí, entonces, la temática. Por ahí eh, nos mencionas si puedes recomendar algún libro o, en su defecto, te decía algún podcast adicional a los que tú haces, desde luego. Eh, o a lo mejor para que la gente vaya introduciéndose a la temática, ¿no? Porque, de algún modo, yo sí podría decir que uno de mis, a lo mejor, eh, de mi bibliografía o de mis referencias para introducirse a la psicología, pues yo diría, yo sí diría que fue por el lado de los diálogos de Platón, eh, yo sí diría que por ahí, eh, yo haya metido más técnicamente al mundo de la psicología, yo leí un libro llamado eh, Cartas a una joven psicóloga, no en donde habla de muchas referencias con respecto a diferentes... Eh, campos de la psicología. De hecho, creo que menciona todos los campos de la psicología conocidos hasta ese entonces, hace como 20 años. Y, de algún modo, eso sí me introdujo al mundo de la psicología. Entonces, no sé si tú tengas alguno específicamente, algún libro de referencia o algún podcast que tú actualmente recomiendas.
1: Bueno, es, sin lugar a dudas que voy a recomendar el podcast de George Pro pero eh, realmente no, no tengo no tengo actualmente eh, ningún otro podcast en, en relación al mundo de las inversiones, al cual siga. Eh, la verdad que no en estos momentos no podría recomendarlo porque no, no sigo ninguno de esta, de esta esfera. Pero no del mundo de las inversiones. Algo que hay que recordar que también los podcasts, en el caso específico, eh, están muy bien planteados en, en el mundo anglosajón, es decir, en el mundo de habla inglés, eh, porque, bueno, de alguna manera, sociedades como las de Estados Unidos están muy bien formados en lo cotidiano en relación al dinero, en relación al mundo de las inversiones. Las personas que... Eh, estudian, pues, y, y están de, de alguna manera muy bien ambientadas, pues, en esta temática. Esto, recomendarte realmente no, no tengo para recomendar, más allá de conocer, pues, mmm, investigar, en este caso es la práctica la que me ha permitido conocer eh, algunos textos, pero realmente no me siento... Eh, cómodo, pues recomendándolos mmm, con la intención de que es un texto que no le puede servir a todo el mundo, entonces no me comprometería a decirte oye, por ejemplo, padre rico y padre pobre eh, bueno, entonces allí tendríamos que hacer un pequeño debate sobre la enseñanza de, de ese padre desde el punto de vista de la riqueza entonces eh, recomendar como recomendar realmente no, no no me atrevería, pues, claro. a hacerlo. Y en cuanto a podcast, no tengo ninguno como para recomendar.
0: Sí. Y por ahí entiendo también el punto de... en donde nos volvemos un poco más responsables, ¿no?, de lo que recomendamos. Yo mismo en la psicología, como dices, necesitaríamos ver el esquema completo, porque sería una irresponsabilidad decir, ah, pues, tienes que leerte este libro, ¿no?, porque... A lo mejor en el mundo o en el panorama completo, pues solamente es una pequeña parte, un libro, ¿no? Y también es un poquito perderle... bueno eh, creo que nos hacemos profesionales, responsables, éticos, en cuanto a no decir que tal libro o un consejo te va a solucionar la vida, ¿no? Como todos los consejos que vemos en Facebook o demás. Creo que para, por ejemplo, yo en mi caso, para una terapia psicológica tendríamos que ir a terapia, no no... No te puedo dar un consejo aquí porque mi consejo sería muy generalizado y no puede no aplicar para todos, ¿no? Creo que por ahí va este mismo asunto, ¿no? En, en ese aspecto, sí. y ya para ir cerrando... Sí, te escucho.
1: Pues, Sidiéndole a personas, mira, este es el poco de libros que yo he leído, ¿ok? Y bueno, léetelos tú también, porque no es, no es la idea. ¿Qué información uno quiere? Uno, quiere, uno puede tener una biblioteca de libros. Y los libros son un mundo por sí solo, pero también es un acto personal eh, en esa lectura, en ese investigar o indagar. También puede darse el caso de que un libro simplemente sea una referencia para un tema específico. Entonces, recomendar un libro completo en generalizar es bien complicado, pues desde mi punto de vista, ¿no? Aunque es valioso invitar a las personas a, a leer, aunque es una decisión propia también, ¿no? pero es importante.
0: Sí, Omar. Claro, y te, coment te comentaba ya para ir cerrando este en ese aspecto, Vicente, y te, primero que nada pues, agradecerte tu tiempo y, desde luego, esta invitación también al curso de, que hicimos de emociones en el ámbito de mercantil o bursátil que por ahí pues lo pueden ver colgado en biblioteca psicológica virtual, algunas lo voy a ir dividiendo a lo mejor en partes y desde luego en US Pro Investment, eh, lo, en YouTube también lo pueden ver, entonces es una invitación a las demás personas, pero eh, por último a lo mejor que me comentes cómo te pueden encontrar las personas, cómo te pueden encontrar en tus redes sociales, en mi caso particular, pues me pueden seguir a través de Instagram como arroba Susano y desde luego con, en ese aspecto que en Biblioteca Psicológica Virtual en YouTube. ¿A ti cómo te podrán encontrar, Vicente?
1: Sí, en Instagram estamos como btnf en arroba btnf o vicentetnf y lo mismo que en Facebook, allí tenemos una página en Facebook y en para lo que el caso de Yoast Pro Infectment, no solamente es la página, sino que también, tal cual, Yoast Pro Inferment en Instagram, en Facebook, también tenemos una página y el, la, la, el canal de YouTube, que es tal cual, eh, con, con el, eh, el enlace que, que tiene YouTube allí, el lenguaje pues, de la dirección web y Yoast Pro Inferment está presente. Básicamente son las redes sociales con las que contamos. He trabajado Twitter, fíjate que no... Eh, Twitter se ha convertido en una plataforma está intentando salir a flote para incorporar algunas novedades, ¿no? Pero en el caso de, de Instagram y de Facebook que se han convertido en las plataformas poderosas. Y aquí bueno, mm, nos faltaría hablar que, que sería perfecto tratarlo en, en, en otras temáticas. Yo me pongo a la a tu disposición eh, de cualquier otra temática es el caso del metaverso y es eso tiene un aspecto económico tiene un aspecto financiero pero también tiene un aspecto social y psicológico que seguro usted lo lo ha manejado y lo se, tendrá que seguir manejando
0: claro y por último y ya para ir cerrando Vicente alguna cuestión que no hayamos tocado alguna cu cuestión que tú quieras decirle o aportarle, digamos, a las personas que vayan a ver este video, que, que sería bueno que o que tú crees que tenga que saber de ti las personas, de ti o de lo que tú haces?
1: Sí, se, sería interesante, ya como a modo de cierre, que, bueno, en mi caso estamos para aportar, eh, una información de gran valor e interés para las personas Que puedan tener una relación emocional con el dinero Con el mundo de las inversiones Bastante más sana de lo que anteriormente Antes de conocer de estas temáticas pues pueda haber tenido En el caso del video que lo va a tener en biblioteca psicológica y lo vamos a tener en, que ya lo tenemos, en iOs Pro, en Festment, se va a encontrar una perspectiva desde el punto de vista psicológico. Si realizas una inversión de, con un estado de ánimo no adecuado, o con una perspectiva emocional que no te permita pues, invertir de manera adecuada, va a ser bastante peligroso, bastante nocivo. Entonces, Allí un poco disertamos en relación a eso, y bueno, estamos totalmente a la orden en las diferentes redes sociales, como hemos mencionado, eh, para consultas mediante el mensaje directo.
0: Y agradecerte tu tiempo, desde luego, eh, esta, digamos, esta versión mía de la, del podcast Perspectivas Psicológicas es adentrarme un poquito a la vida de las personas, de personas que me parecen interesantes lo que hacen, eh, de algún modo tal vez este encuentro de saber lo que tú haces y es porque también yo me he dedicado últimamente a un emprendimiento en la red y demás y encuentro muy fascinante este tema ¿no? de, de cómo hemos hecho diferentes cosas pues para entregar un producto entonces en ese aspecto eh, me gustaría igual ya como un comentario de cierre eh, si quieres mencionar algo ya para, para el cierre y pues más que nada agradecerte Vicente la, la disposición y el tiempo que me has, me has dedicado ¿no? Eh, no sé si quieras comentar igual ya unas preguntas unas palabras de cierre
1: eh, bueno agradecerte de igual manera la oportunidad de, de esta entrevista esperando que seguro las personas van a tomar algo positivo de todos estos eh, tiempos pues, o espacios en los cuales nos encontramos con la idea y la intención de transmitir una información de generar valor para eh, solo el conocimiento sino el provecho eh, desde el punto de vista productivo no que permita enseñarle o mostrarle a otras personas que se puede yo básicamente termino diciendo que cualquier cosa que nosotros anilemos deseemos o queramos simplemente hacer, lo único que se necesita es tomar acción, dejar las excusas a un lado, dejar el no puedo, el, el no tengo a un lado y darle al sí puedo, al todo es posible, por supuesto con formación y decisión, porque las decisiones se tienen que tomar sí o sí y esa es la única manera de saber si cualquier proyecto o cualquier emprendimiento, o cualquier actividad va a surgir o no, para no quedarse con la incertidumbre de, de, ah, no sé qué va a pasar. Sí, ¿qué pudo haber pasado? Entonces, eh, lo mejor es tomar acción. Ese es el mensaje que quiero fundamentalmente transmitir.
0: Claro. Y en ese aspecto, pues también me despido, Vicente. Eh, también mencionar a las personas que vieron el video o demás, lo podemos ver la repetición en Biblioteca Psicológica Virtual, y por ahí, si alguien, veo por ahí que nos enviaron una, este, un, eh, una invitación a Servido, desde luego, cuando gusten, nos pueden contactar en arrobas y si de verdad podemos platicar en vivo, me gustaría hacer un más podcast. Si alguien quiere, digamos, aportarme un poquito ese conocimiento, desde luego es que estamos abiertos a que hagamos un directo. Y desde luego, pues nada más por ahí manden un mensajito. Y con todo gusto hacemos una entrevista específicamente con esta persona. ¿no? Pues nos vemos, Vicente, y pues muchas gracias. Por ahí estamos en contacto y pues muchas gracias. Nos vemos en, en la siguiente y por ahí vemos la repetición en Biblioteca Psicológica Virtual. Muy bien, que tengas buena noche. Igualmente,
1: saludos. Gracias.
0: Hasta luego.